0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9838 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: La reforma tributaria debe atender no solo lo que es conveniente, sino lo que es necesario en el corto y mediano plazo, dijo el economista e investigador Luis Jorge Garay. Colombia debe retomar la agenda de generación de empleo y para ello es necesario recuperar el crecimiento económico. La clave está en acelerar la vacunación. Sobre este tema habló el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ante la Comisión Tercera del Senado de la República. Levantar bloqueos de vías y acabar con actos vandálicos pidieron el Ministerio de Transporte, la Asociación Nacional de Industriales y la Federación Nacional de Comerciantes. El acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 es esencial para superar la pandemia, dijo la Organización Mundial de la Salud.
2: a www.air-e.com Y gana premios hasta de 500 mil pesos Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilado superservicios
1: El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba. Pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti, la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. <risa>
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Un grupo de economistas colombianos fue invitado por el Senado de Colombia a participar en la Comisión Tercera para discutir la situación económica del país y conocer sus opiniones sobre cuál es el rumbo a seguir en medio de esta crisis. El equipo técnico del Ministerio de Hacienda trabaja en un nuevo proyecto de reforma tributaria y los senadores quisieron escuchar las recomendaciones de exministros, economistas y docentes. Para la economista de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, es importante que no sea una reforma tributaria meramente fiscalista, que garantice un mayor recaudo a futuro y que cubra las necesidades inmediatas con la deuda pública. Por su parte, el investigador Luis Jorge Garay dijo que la reforma tributaria debe atender no solo lo que es conveniente, sino lo que es necesario en el corto y mediano plazo. En solo nueve meses de pandemia, Colombia ha retrocedido 13 años en inequidad y 12 años en lo que había avanzado en reducción de la pobreza, dijo Garay, quien recordó que en este momento el país es el segundo en desigualdad en América Latina. En vista de ello, no se puede pensar solo en tributación, sino que hay que revisar el gasto público y tener en cuenta que urge contar con la renta básica a partir del 1 de julio y hasta finalizar el año. Escuchemos al economista Luis Jorge Garay.
3: La reforma no debe buscar solo recursos transitorios y de financiación de corto plazo. Si bien lo debe hacer, debe buscarse un equilibrio sopesado, buscando avanzar, no como una reforma estructural, sino como un inicio en la dirección de una reforma estructural. Dada la situación de crisis social, política, institucional, económica del país... Se debe hacer un esfuerzo para una reforma tributaria que cumpla los principios constitucionales, que dé unos ingresos superiores al 2% del PIB, que tenga un equilibrio sopesado entre fuentes de financiación transitorias y meramente de financiación de corto plazo, con una financiación más estructural de mediano plazo, dado que las necesidades de gasto social y gasto productivo por parte del Estado colombiano se van a mantener por varios años en el periodo post-pandémico post que ojalá suceda. Consideramos que es fundamental que quede claro que debe ser una reforma tributaria que afecta al 5% de las personas naturales y jurídicas más ricas del país sin afectar de manera alguna al resto de la población colombiana y que muchos de estos recursos en buena parte en el corto plazo tendrán que ser destinados a políticas sociales activas del Estado para lograr la inclusión social, la reactivación económica y la solidaridad. Sostenibilidad.
1: Garay dijo que hay un aspecto muy importante que no se puede perder de vista y es el papel de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN debe hacer un mayor control fiscal y trabajar contra la evasión, especialmente de las llamadas sociedades fantasma. La Comisión Tercera del Senado también invitó al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y él enfocó su análisis en dos temas importantes, la aceleración en la vacunación para que la economía pueda crecer, y retomar la agenda de generación de empleo.
0: Tenemos que pasar a vacunar 300.000 mil personas por día para que podamos Llegar de ese 20% de la población que está vacunada hoy O que ha recibido por lo menos una dosis A llegar al 60% en dos o tres meses Eso es lo que nos va a permitir Que la economía finalmente se reactive Porque eso es lo que va a ayudar A que volvamos a las calles A que volvamos a los centros comerciales A que volvamos a consumir Y esto hace que se vuelva a abrir la economía Y esto nos mejora muchísimo El panorama social, el panorama económico Y por supuesto también el fiscal Entonces no subestimemos ese elemento Segundo el mayor problema que tiene el país en este momento, desde mi punto de vista, es indiscutiblemente el empleo. Es decir, todo el andamiaje de la política económica, incluyendo las reformas que se vayan a determinar y a aprobar en el Congreso de la República, tienen que estar orientadas, articuladas a la reactivación del empleo. Porque detrás del problema del empleo, es que vienen problemas muy serios como el aumento de la pobreza, el aumento de la, de la cantidad de jóvenes que no están estudiando ni están trabajando. Tenemos una circunstancia que es particularmente grave para Colombia y es un nivel ya eh, de cambio de tendencia en los indicadores de seguridad del país. Entonces el foco tiene que estar en el empleo y una reforma tiene que ir orientada a reducir el problema del desempleo.
1: De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el desempleo de jóvenes entre 24 y 28 años en 23 ciudades capitales del país es en promedio de 28%. Pero ciudades como Bogotá, Ibagué, Riohacha, Neiva y Cúcuta tienen tasas de desempleo preocupantes. Antes de la pandemia, la tasa de jóvenes que no trabajaban y estudiaban era de 21.9% y ahora es de 27.2%.
2: ¡Puntualízate!
3: puntualízate de Gases del Caribe Te premia con una tablet Lenovo Ingresa a www.gascaribe.com Participa en Conectados Utilizando 100 de tus puntos acumulados Y conviértete en un feliz ganador Recuerda, para ganar debes estar al día Con tu factura, consulta términos y condiciones En www.gascaribe.com puntualízate De Gases del Caribe, vigilados superservicios Somos hijos de una tierra bendecida Que desborda belleza y calidez Somos vecinos de un pueblo alegre Trabajador que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía siempre.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, está recogiendo firmas para pedir que se acaben los bloqueos, el vandalismo y la violencia que rodea al paro nacional, que ya cumplió un mes. La invitación de la ANDI dice Colombia necesita urgentemente que todos los ciudadanos hagamos un llamado unificado y vehemente a detener de manera inmediata los bloqueos, el vandalismo y la violencia, grandes enemigos de la protesta. No podemos permitir que tantos derechos sigan siendo vulnerados en nuestro país. Miles de familias se encuentran en una situación crítica por la violación de su derecho a la vida y a la seguridad, al trabajo, a la salud, a la libre circulación y a su seguridad alimentaria. La violencia, bloqueos y vandalismo que han vivido el país en las últimas semanas manchan el legítimo derecho a la protesta, fragmentan nuestra democracia, afectan la integridad de las personas, empobrecen al país, destruyen el empleo y otros bienes públicos y debilitan nuestra capacidad de recuperarnos de los efectos de la crisis generada por la pandemia. La ANDI reportó que ya más de 100.000 colombianos firmaron la petición. La Federación Nacional de Comerciantes volvió a hacer un llamado a los gestores de las protestas porque así como va el país, no se podrá controlar la inflación. Jaime Cabal, presidente del gremio a nivel nacional, envió este mensaje.
3: Aún desde el paro las
0: protestas, los bloqueos y el vandalismo. El balance que presenta el comercio no puede ser más que lamentable. Cerca de 4 billones de pesos en pérdidas, cerca de 300.000 mil empleos perdidos, 40 mil empresas cerradas transitoriamente o de manera definitiva y una carestía y desabastecimiento que amenaza llevar a la inflación por las nubes, lo cual sería otra pérdida para Colombia.
1: Tal como lo han reportado voceros de diferentes gremios, hay escasez de insumos y materias primas y cada día aumenta el desabastecimiento de alimentos en varias ciudades de Colombia. Otra situación preocupante es el tema del vandalismo que se ha desatado en contra de bienes públicos como los vehículos del sistema de transporte. La ministra de Transporte, Ángela
2: María Orozco, envió este mensaje al respecto. Rechazamos de manera enfática los actos vandálicos que han sufrido los sistemas integrados de transporte masivo del país, como Transmilenio en Bogotá, El Mío en Cali, Metrolínea en Bucaramanga y Megabús en Pereira. Vale la pena recordar que este tipo de acciones ponen en peligro a los ciudadanos que usan los servicios de transporte público y también a los operarios y a los funcionarios que apoyan su correcto funcionamiento, además de afectar los bienes públicos, lo que en definitiva perjudica a toda la ciudadanía. Los sistemas integrados de transporte masivo cumplen un papel fundamental para las ciudades, pues ayudan a movilizar a los ciudadanos que salen en medio de la pandemia a cumplir labores importantes para todos. También son fuente de trabajo para muchas familias que ven interrumpidas sus actividades cuando se presentan alteraciones en su funcionamiento. Por eso hacemos un llamado reiterado a los ciudadanos a cuidar los bienes públicos y a protestar pacíficamente sin afectar el servicio y la infraestructura de los sistemas ni afectar a quienes los utilizan o los operan.
1: Solo hasta el domingo 30 de mayo continuará el diálogo entre el gobierno colombiano y los miembros del Comité del Paro Nacional. El diálogo no avanza porque el gobierno expresó que no es posible negociar mientras continúen los bloqueos de vías que han afectado a todo el país. Ya varias empresas anunciaron que tendrán que cerrar o prescindir de algunos trabajadores porque la producción se ha frenado.
0: ¿Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido? ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener funcionando todo lo que necesitas para estar cómodo en tu casa? En GESELCA, trabajamos sin parar, para que Colombia no se apague y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA, energía que hace bien.
2: a www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos. Venga, mamá, con Mayre. Aplica condiciones y restricciones. Autoriza con juegos. Vigila los superservicios.
0: Está escuchando el radar económico.
1: El acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 es esencial para superar la pandemia, dijo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Más de 3.5 millones de personas han fallecido como consecuencia de esta enfermedad y la economía mundial ha perdido 22 trillones de dólares. A esto se suma la aparición de nuevas variantes del virus lo que indica que esta pandemia está lejos de terminarse.
0: He
1: pedido a los líderes mundiales acelerar la vacunación en todos los países para conseguir por lo menos que el 10% de la población esté vacunada para septiembre de este año y que un 30% haya recibido la dosis completa al finalizar 2021. Adanom dijo que además del personal de salud, es necesario proteger de manera urgente a los grupos de mayor riesgo con la aplicación de los biológicos. El director general de la OMS dijo que la vía más clara para evitar más pérdidas humanas es acelerar la fabricación y distribución de vacunas a través del mecanismo COVAX. Agregó que también es importante aumentar la detección temprana, el tratamiento de la enfermedad y el acceso equitativo. La Alcaldía Distrital de Santa Marta está ofreciendo alivios tributarios a los contribuyentes en impuesto predial, industria y comercio y comparendos de tránsito para que se animen a cancelar sus obligaciones. Así lo recordó la secretaria de Hacienda de Santa Marta, Ingrid Llanos. 100% de descuentos en intereses y sanciones sobre las deudas que, se, que tengan los contribuyentes a 31 de diciembre de 2020 y esto estará vigente hasta el 31 de julio. Teniendo presente toda la situación que está viviendo la ciudad de Santa Marta por esta crisis, eh, que estamos atravesando todos por este COVID-19 que no solamente está afectando la salud, sino que también está afectando la economía de la ciudad, de los contribuyentes, de los ciudadanos. Ella bien ha considerado eh, otorgar este tipo de beneficios para aliviar las cargas tributarias de todos. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.